0: Drahí priatelia, vitajte v kaplnke. Začnem citátom z Facebooku. Dnes mne pri rozvýmání napadlo, že ten nápad z Bible, že Búh nechá ukřižovať a dlouho trpieť svého syna, aby ho pak vzkřísil, možná vznikl v mysli nejakého sadistického otce s omnipotentne narcistickou poruchou. Takto vo svojom statuse na Facebooku o veľkonočnom príbehu rozhýmal detský psychiatr Petr Podhé. Jeho rozpakom rozumiem. Verzia, s ktorou prišiel, mi síce doteraz nenapadla. Voči Kristovmu príbehu som mal však iné, rovnako závažné výhrady. Ako mladý ateista, nalomený pochybnosťami som si voľky nevoľky začal pripúšťať možnosť existencie Boha. S Ježišom som mal však problém. Mám veriť, že nejaký človek bol Bohom. Jeho smrť a údajné neskriesenie sa Marvara aj osobne týka. Boh, áno, Kristus nie. Keď som však Kristov príbeh vynechal, všetko, čo sa mi na kresťanstve javilo ako hodnoverné, zmizlo z ním. Boh je láska. Tomu som postupne začínal veriť. Ak však škrtnem z Boha kríž, na svete nezostane nič, o čo by som mohol oprieť dôveru v Božiu lásku. Pre pána Potého však ten príbeh nie je o láske. Odhaluje iba ťažkú patológiu. Ak taký inteligentný a čtitlivý človek vidí veľkonočný príbeh takto, ako je možné, že som mu uveril a verím mu dodnes? V prvom rade musím povedať, že takýto príbeh som ve Aníliách nečítal. Krista neukrižoval Boh. Odsúdili a ukrižovali ho ľudia. Reprezentanti dvoch inštitúcií náboženskej a svetskej moci. Odsúdili ho, lebo trval na vernosti pravde svojej existencie. Ježiš nebol bezmocnou bábkou v rukách všemovúceho. Slobodne sa rozhodol pre svoj údel. A napokon a tu to najdôležitejšie. Evanielia rozprávajú o Ježišovi ako o osobe, v ktorej Boh a človek sú jedno. Práve preto to rúhanie ho odsudili. Na kríži podľa Evanielia neumieral iba nevinný človek. Umieral Boh. Stáročia pred ničem. Evanielia rozprávali príbeh o Bohu, ktorého ľudia zabili. Ak je na veľkonočnom príbehu niečo pohoršujúce, tak je to práve toto. Teolog Dietrich Bonhoeffer chápal evangelium práve takto. V listoch z vezenia, kde bol odsudený na smrť pre prípravu atentátu na Hitlera, napísal, Boh sa necháva vytlačiť zo sveta na kríž. Boh je vo svete bezmocný a slabý. Kristus nám nepomáha silou svojej všemohúcnosti, ale silou svojej slabosti, svojim utrpením. Náboženstva odkazujú človeka v jeho núdzi k božskej moci vo svete. Evangelia ukazujú bezmocnosť a utrpenie Boha. Len trpiaci Boh nám môže naozaj pomáhať. Aké aktuálne sú tieto Bonhoferové slova dnes tvárou v tvár trpiacej Ukrajine? Prečo teda, napriek všetkým námietkám, verím tomu na pohľad absurdnému príbehu? Skôr než uvediem svoje dôvody, musím povedať toto. Ako človek prežívam v sebe rozpor medzi konečným a nekonečným. Medzi pominutelným životom a obzorom duchovných ideálov, ktoré zo mňa robia človeka. Chcem milovať, stať sa úplne láskou, no milovanie vo mne vždy znova naráža na obmedzenia pýchu, egoizmus. Tento rozpor v jadre našej lásky jazdá najbytostnejším problémom človeka. A práve do toho rozporu vstupuje Ježiš Evanielii. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov. Kristová cesta na kríž bola vlastne naplnením tohto ideálu lásky. Ako je to s mojou láskou? Prvou osobou, ktorú potrebujem prijať v láske, som ja sám. Veď cez seba tu som. Cez seba pristupujem i k všetkým ostatným. Ak nemilujem seba, nedokážem milovať ani druhých. Láska teda začína vďačným seba prijatím. Tým prvým nepriateľom, ktorého mi je dané milovať. Som ja sám. A milovať znamená vidieť v milovanom. Nekonečnú hodnotu. Ja v sebe však takú hodnotu nevidím. Nie som, aký by som chcel byť. Môj život je bezvýznamný. Nič by sa nestratilo, keby som tu nebol. Ak sa z toho vedomia bezvýznamnosti pokúsim uniknúť, čiha na mňa seba klam na dutosti. Vinu za to, čo je vo mne nehodné milovania, presúvam na iných. Ja som v poriadku, vinní sú oni. Spoločnosť, rodina, škola, církev, Boh. Namiesto lásky tak uviaznem smiešnej sebastrednosti. Kto ma oslobodí z tohto rozporu? My milujeme, lebo Boh nás miloval prvý, napísal Ján. Skôr, než som tu ja, je tu ten, kto mi dala bytie. Svoju hodnotu neuvidím, kým sa nepríjmem v ňom. Láska k sebe samému začína v láske Boha. Nie som tu náhodou. Vôľa lásky ma obdarila jedinečným, individuálnym bytím. Boh ma chce. Aj keď sa ja nechcem, vidí moju hodnotu, aj keď ju ja nevidím. Kde je však Bože, tá tvoja láska? Svet mi ju nezjavuje, temné tajomstvo bytia. Mi jednou rukou život dáva a druhou mi ju berie. Je k mojej bolesti. Stravuje ma až k poslednej ničote smrti. Možno až v tomto uvidieť tvár lásky, Nenachádzam inú odpoveď okrem tej, ktorú mi dáva evanílium. Príbeh Boha, ktorý v Kristovi trpi a umiera. Sám seba dáva za človeka. Potrebujem nájsť odvahu a postaviť sa tvárou v tvár skutočnosti smrti, ktorá lásku spochybňuje v nej samotnom základe. Veriť v zmysel smrti a vzkriesenia Krista pre mňa znamená práve toto. Boh Kristovi vzal na seba celú ľudskosť, celú ľudskú temnotu, smrť, bolesť i vínu, nahromadenú, históriou človeka. Všemocný sa stal bezmocný, aby prijal človeka v jeho bezmocnosti. Nikto nemá väčšej lásky, ako ten, kto život kladie za svojich priateľov. Povedal Ježiš učeníkom o svojej blížiaci sa smrti. Ja im dávam väčší život nezahinú na veky. Nik ich z mojej ruky. Môj otec je väčší než všetko. Nik ich z ruky môjho otca. Ja a otec sme jedno. Tými slovami Ježiš učeníkom popisoval svoje životné poslanie tak, ako ho chápal. Božiu lásku nám predložil ako dar väčšného života. Iba prijati väčšnej lásky má moc premeniť moje bytostné ja a otvoriť ho nepodmienenej láske. Boh v Kristovi zostúpil na moje dno. Spojil sa so mnou tam, kde je to jediné, čo je naozaj moje prázdnota a samota smrti. To, čo ma od Boha oddelovalo, môj hriech, utrpenie, nevedomnosť, ničota, má v Kristovi s Bohom spáhajú. Náboženstva prinášali obete Bohu, aby splatili dlh za prehrešky človeka. Evanielia postavili túto náboženskú ideu na hlavu. Nie človek obetuje Bohu. Boh sa obetuje človeku. Nie človek platí dlh. Boh platí dlh za človeka. Spláca ho smrťou. V Kristovi Boh umiera za nás, aby odsudzenie premenil na lásku. Boh bol v Kristovi, aby zo sebou zmieril svet, napísala poštol Pavel. A tak toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. To, čo Pavel napísal o Kristovi, matka Alžbeta naplnila životom. Prišla do väznice za ženou odsudenou na smrť. Rozhodla sa, že odsudenú ženu, matku, v jej údele zástupy vyzliekla si svoje mnížske šaty, nevinný, odsudená si vyzlieka vezenské šaty, viny. Prezliekli sa. Vinná žena vyšla z väzenia von voľná. Nevinná Alžbeta zomrela na jej mieste. Tak sa podľa Pavla, Boh v Kristo, Stál za nás hriechom, aby my sme mohli byť Božou spravodlivosťou v ňom. Oblieť si takto na seba Krista však znamená vstúpiť do vnútornej premeny. Vstúpiť do procesu pokáňa. Pokáňe nie je niečo, čo by od nás Boh žiadal, skôr ako nás príjme. Niečo, čo by nám mohol prepáčiť, keby chcel, napísal C.S. Lewis. Je to len popis toho, čo to znamená vrátiť sa k nemu. Ak by sme od Boha žiadali, aby nás prijal bez toho, mohli by sme rovnako žiadať, aby nás nechal vrátiť sa bez návratu. Pokanie znamená odložiť všetku tú píchu a presadzovanie seba, do ktorých sme sa zaučili za tisíce rokov. Znamená to zničiť časť svojho ja, podstúpiť čosi ako smrť, Človek by vlastne musel byť dobrý na to, aby sa dokázal skutočne kajať. V tom spočíva problém. Iba zlý človek potrebuje kajanie, no iba dobrý človek sa dokáže kajať. Čím horší som, tým viac potrebujem kajanie, no tým menej to dokážem. Jediný, kto by to mohol dokázať, by musel byť dokonalý človek. No práve ten by kajanie vlastne nepotreboval. Takto Lewis chápal zmysel Božieho vtelenia. Boh sa stáva človekom za všetkých ľudí. Trpia umiera, aby nám mohol pomáhať bremene našej ľudskosti. Už nie je pre nás iba silou života k tomu, čo v nás potrebuje ožiť, ale i silou smrti k tomu, čo v nás potrebuje umrieť. Ak semienko, keď padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie nový život. Tými slovami Ježiš vysvetľoval zmysel svojej smrti. To má vedieť poslednej poznámke. Smrť a vzkriesenie je pre mňa spôsobom môjho vnútorného života. Vraciam sa k tomu každé ráno v meditácii. Vo vnútornom mlčaní a oprostenosti vystupujem zo svojho izolovaného ja do jednoty s Bohom. Tak žil v sebe tajomstvo veľkonočného príbehu aj Pavol. S Kristom som ukrižovaný. A nežije už ja, ale žije vo mne Kristus, napísal. Kristus, ktorý si ma zamiloval a sám seba obetoval za mňa. Medzi mnou a Bohom stojí moje sebaprivlastnenie. Všetko, kto som a čo mám, mám z daru nekonečného bytia. A predsa žijem tak, ako keby to všetko bolo moje vlastné. To je základný klam ľudskej existencie. Modlica znamená prekonávať ten klam. Vrácať sa z izolovanosti do jednoty. Umierať klamnému ja. Podstupovať cestu semienka. Odpútať sa od všetkého, k čomu som bol pripútaný. Všetkého, čím disponujem, ako niečím svojim vlastným. Zdávať sa, myšlienok, predstav, žiadosti, odporu i obahu. Zostupovať do svojho začiatku a konca. Zomierať s Kristom až k prameňu v Bohu. Aby som to, čo žijem, žil z Neho a v ňom. Túto cestu dôverne poznal a popísal majster Eckhart. Ak má odlúčené srdce stať na tom najvyššom, musí stať na ničom. Lebo práve v tom spočíva najvyššia schopnosť prijímať. Keď chcem písať, musím zmazať všetko, čo je na tabuli napísané. A nikdy sa mi tabuľa nebude hodiť tak dobre k písaniu, ako v prípade, keď na nej nebude napísané vôbec nič. Podobne, ak má človek do môjho srdca písať na to najvyššie, ak má Boh do môjho srdca písať na to najvyššie, musí všetko, nech je to čokoľvek zo srdca odísť. Keď odlúčenosť dospeje k tomu najvyššiemu, duša v poznaní stráca svoje poznanie. V láske stráca svoju lásku. Vo svetle stráca svoje svetlo. Chudobným duchom sú tí, ktorí Bohu ponechali všetky veci tak, ako ich mal, keď sme ešte neboli.